0: Too long didn't read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Hallo, mein Name ist Alex Demirovic. Ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir wollen heute über Maria Mies und ihr Buch Patriarchat und Kapital sprechen. Maria Mies ist vor kurzem am 15. Mai 2023 gestorben. Geboren wurde sie am 6.2.1931 als siebtes unter elf Geschwistern in der Eifel. Ihre Eltern waren Bauern. Aufgewachsen ist sie unter sehr karken Bedingungen. Für sie war das wichtig, das Wissen, die Kenntnisse, eben eines bäuerlichen Kleinbetriebs und das Kümmern um Tiere, um den Rhythmus, die Jahreszeiten auch mit sich bringen. Danke eines Dorfstipendiums konnte sie studieren nach dem Lehramtsexamen ging sie 1963 bis 67 nach Pune in Indien und unterrichtete dort Deutsch. Nach ihrer Rückkehr setzte sie ihr Studium fort, also ein Studium der Soziologie nahm sie auf und promovierte an der Universität Köln in Soziologie bei René König. Das war auch die Zeit, in der eine Zusammenarbeit mit Veronika Benhol Thompson und Claudia von Werlhoff begann, die für sie und ihre ganze weitere Arbeit über die Jahrzehnte wichtig wurde und auch bekannt wurde unter dem Titel eines ökofeministischen Bielefelder-Subsistenzansatzes, also der Bielefelder-Ansatz des Ökofeminismus. Von 1979 bis 1981 arbeitete sie als Senior Lecturer in Den Haag und baute dort ein eigenes Schwerpunktprogramm Women and Development auf, in dem Methoden der Frauenforschung, Landfrauen in der ersten und dritten Welt und Kapitalismus und Subsistenz zentrale Themen waren. Danach lehrte sie dann an der Fachhochschule in Köln bis zu ihrer Verrentung 1918. 93. Zu ihren Büchern gehören ein Buch, was sie mit Vandana Shiva geschrieben hat, über Ökofeminismus und ein Buch mit Benol Thompson über die Subsistenzperspektive. Das Buch, was wir hier besprechen wollen, Patriarchat und Kapital, betrachtet Maria Mies, wie sie ausdrücklich betont, als ihr wichtigstes Buch. In all diesen Jahren war sie politisch enorm engagiert, also in der feministischen, der Frauenbewegung. Sie hat 1976 mitgegründet, das erste autonome Frauenhaus zum Schutz von Frauen vor Gewalt. 1978 hat sie mit anderen dann die Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis gegründet, engagierte sich sehr stark gegen Reproduktions- und Gentechnologie. Sie selbst betrachtete sich als Globalisierungsgegnerin, war auch im Umfeld von sehr aktiv, beteiligte sich an der Organisation von Protesten gegen das multilaterale Abkommen über Investition, also das sogenannte MAI. Und 1996 organisierte sie eine Konferenz zur Ernährungssicherheit, Women's Day on Food in Rom, parallel zu einer großen Konferenz der FAO, also der Welternährungsorganisation. Und schließlich sei noch erwähnt, dass sie 1999 an der Schlacht von Seattle, so der Titel, dieser Proteste teilgenommen hat. Der große Protest gegen den Washington-Konsensus, gegen die Durchsetzung der neoliberalen Ökonomisierung der kapitalistischen Gesellschaften und ein Aufbruch der globalisierungskritischen Bewegung. Deswegen ist es auch wichtig, dass sie sagt, sie sieht sich nicht nur als Globalisierungskritikerin, sondern als Gegnerin. Der Titel des Buches von Maria Mies ist ganz programmatisch gemeint. Sie verfolgt die Frage des Zusammenhangs. Also das ist für ihr Denken, so glaube ich, wirklich ein wichtiger Zugang, dass sie sagt, der Zusammenhang muss gedacht werden, also die feministische Theoriebildung, kann nicht einfach nur Ergänzung sein von Lehrstellen in anderen Theorien und dabei denkt sie insbesondere an die marxistische Theorie, sondern sie hat die Vorstellung, es muss eben eine eigenständige feministische Theoriebildung geben die von sich aus dann auch die Zusammenhänge denkt. Dazu gehört eben auch der Kapitalismus als ein wichtiger Bestandteil. Dazu gehören eben auch frauenspezifische Praktiken, aber das eben in einem Gesamtzusammenhang. Das ist deswegen wichtig, weil sie damit auch schon etwas andeutet, skizziert, was dann viel später als Intersektionalitätsthema verhandelt wird, dass sie nämlich sich fragt, in welcher Weise stehen die zueinander in einem Verhältnis. Und für sie ist das Patriarchat eine langfristig angelegte Form von Herrschaft, von Ausbeutung und Unterdrückung. Das Patriarchat besteht seit ungefähr 8000 Jahren, wenn man so will, also die Hochzivilisation und aus ihrer Sicht bedeutet das, dass der Kapitalismus die jüngste und universellste Äußerungsform des Patriarchats ist. Das heißt, sie hat die Vorstellung, dass eigentlich die Frauenbewegung diese zentrale Säule kapitalistischer Herrschaft und Ausbeutung angreift, thematisiert und verändert und damit auch der Kapitalismus selbst so nicht fortgesetzt werden kann. Aber gleichzeitig ist auch klar, dass Kapitalismus und Patriarchat aus ihrer Sicht eine Einheit bilden. Also Kapitalismus ohne Patriarchat geht nicht, aber Patriarchat ist eben übergegangen in die Form des Kapitalismus, also die feministische Theorie, der Ökofeminismus muss eben auch diese Form von kapitalistischer, wachstumsorientierter, also auf Geldvermehrung ausgerichtete Ökonomie kritisieren. Man kann natürlich auch sich von Marx her fragen, ob das eine ganz plausible Antwort ist. Marx hat ja aus seiner Sicht das Patriarchat als eine der historisch überlieferten Formen von Herrschaft betrachtet und einbezogen, also die geschlechtliche Arbeitsteilung und man könnte sagen, gerade weil der Kapitalismus auf diesen historisch gewordenen Herrschaftspraktiken aufruht, würde sich vielleicht von dort her das so darstellen, dass es die modernere, die fortentwickeltere Form von Ausbeutung und Unterdrückung ist und deswegen Tatsächlich dort die Auseinandersetzung geführt werden muss. Dennoch ist es interessant, dass Maria Mies eben zu Recht betont. Sie will weg von der Nebenwiderspruchslogik, sie will aber auch weg von den Positionen der älteren, der ersten Frauenbewegung, also die sich um das Kapitalverhältnis gar nicht kümmert sondern nur auf Gleichheit und Gleichberechtigung setzt und erwartet, dass mit Fortbildung, mit Ausbildung, mit guter Schulbildung die Frauen irgendwann gleichberechtigt werden. Und ihre These ist demgegenüber zu sagen, mit dem Kapitalismus reproduziert sich das Patriarchat, der patriarchale Männerbund immer weiter und auch durchaus auf höherem Niveau, weil eben diese Art von Unterdrückung und Ausbeutung fester Bestandteil auch der kapitalistischen Reproduktionslogik ist. Und gleichzeitig ist eben dann von dieser Grundüberlegung her das Patriarchat nicht einfach ein Nebenwiderspruch, sondern die Grundlage der kapitalistischen Reproduktion. Patriarchat wird von ihr als Männerbund verstanden, also nicht einfach als Herrschaft der Väter, sondern der Chefs, der Partner, der Ehemänner. Also charakteristisch für diesen Zusammenhang und das betont sie, dass ihre Erfahrungen in Indien ihr dann auch die Augen geöffnet haben für die Situation von Frauen dann nach ihrer Rückkehr in Deutschland ist die große Gewalt, die eben Frauen erfahren, also dass sie gesehen hat, dass eben auch in sogenannten zivilisierten, also Gesellschaften mit hoher Bildung, mit großem Reichtum, Gewalt verbreitet ist. Das war aus ihrer Sicht auch eine ganz wesentliche Erkenntnis der zweiten, der neuen Frauenbewegung, nämlich den Blick aufs Private zu richten, also das Private ist politisch, also die subjektive Seite dieser Erfahrung von Frauen zu erschließen und damit eben auch ganz viele neue Themen zugänglich zu machen, für die die erste Frauenbewegung nicht in der gleichen Weise offen war oder die sie nicht thematisiert hat. Und eines dieser zentralen Themen ist eben die Gewalt, die eben auch im privaten Bereich stattfindet, also die Femizide, die körperliche Gewalt, die viele Frauen erleben. Also wir haben ja in Deutschland 2021, sagen die Zahlen, dass es 130.000 Frauen sind, die diese Gewalterfahrung in Partnerschaften machen, also soweit es eben gemeldet wird. In den neueren Umfragen haben ja auch ein Drittel aller Männer zu verstehen gegeben, dass sie es durchaus für richtig halten oder für selbstverständlich halten, Gewalt gegen Frauen anzuwenden. Also das ist eines der zentralen Themen. Aber im globalen Zusammenhang berührt es eben dann die Frage der Femizide, der Kriege und der Gewalt gegen Frauen inkriegen dazu gehört die Genitalverstümmelung die Einschränkung der Autonomie der Frauen in der Verfügung über ihren eigenen Körper also die massiven Kampagnen die immer wieder gegen das Recht auf Abtreibung gemacht werden woran ja auch katholische Kirche und evangelikale Gruppierung zentral mitwirken sodass man sagen muss, aus der Sicht von Maria Mies hat diese Gewalt sozusagen eine große Konstanz. Die Frauenbewegung hat dieses Thema auch seitdem systematisch weiter verfolgt. Also man muss an die großen Demonstrationen denken, an die wirklich gewaltige Bewegung, die Frauen entwickelt haben 2015, 2016, nie una menos in der Frauen ausgehend von Argentinien eine riesige Bewegung in Gang gebracht haben gegen Gewalt, dass es keine Gewalt mehr gegen Frauen geben soll und das hat eben zu einer großen auch Frauenstreikbewegung geführt, die dann auch das Thema aufgreift, eben der Abdrängung, der Geringschätzung von Arbeit im Haushalt, also die Privatisierung, die Hausfrauisierung von Frauen. Also da spricht Maria Wichtige Fragen an, schon in dem Buch 1985, also Patriarchat und Kapital, wichtige Themen, die für die Frauenbewegung weiterhin von zentraler Bedeutung sind. Für Maria Mies, ich habe das schon angedeutet, ist der Zusammenhang wichtig. Man könnte sagen, das ist auch ein intersektionaler Zugang, dass sie die Thematik von Klasse, Rasse und Geschlecht vor Augen hat. Sie thematisiert es aber eigentlich, finde ich, ein bisschen weitergehender. Also die Frage des Rassismus wird von ihr insbesondere mit der Frage von Kolonialisierung und Sklavenarbeit verbunden und darin die besondere Rolle auch von Frauen. Und was sie sehr stark thematisiert, was in der Intersektionalitätsdiskussion viel zu kurz kommt oder kaum berührt wird eigentlich, ist das Verhältnis zur Natur, also die besonderen Praktiken der kapitalistischen Natur, Aneignung und Enteignung der Menschen also und auch da für Maria Mies entscheidend die Enteignung der Frauen in ihrem Verhältnis zur Natur. Es geht ja also um diesen Zusammenhang und den bezeichnet sie als die drei Kolonien, über die kapitalistische Vergesellschaftung operiert, nämlich Frauen-Natur-Kolonien. Und wichtige Aspekte zu Frauen habe ich schon angesprochen, das berührt zunächst mal die Gewalt, aber es bedeutet eben auch, die Ausbeutung in den Blick zu nehmen, die Ausbeutung von Frauen in den Familien durch ihre Männer, die Ausbeutung, wenn sie Frauen Lohnarbeit leisten, eben in den Betrieben und die gesellschaftliche Ausbeutung mit ihrer gesellschaftlichen Arbeit, die Arbeit, die Frauen in den familiären Zusammenhang leisten, wenn sie gebären, Kinder ernähren und aufziehen. Also diese Art von Sorgearbeiten, die werden eben aus ihrer Sicht gering geschätzt. Da werden eigentlich dann für das Kapitalverhältnis, für die Ausbeutung Arbeitskräfte geschaffen, und diese Arbeit von Frauen wird systematisch ausgeblendet. Das ist etwas, was sie auch immer wieder thematisiert, das unsichtbar machen, all dieser Tätigkeiten, so dass sie von einer Art Eisberg spricht, eine Eisbergökonomie, also einerseits das, was wir sehen, also die formelle Ökonomie, Kapital- und Lohnarbeit, also die Kämpfe um Löhne, Gewerkschaften, aber dass es eben diesen großen Bereich der unsichtbaren Ökonomie gibt, zu dem sie zählt, die Heimarbeit, die prekäre Arbeit, die Kinderarbeit, die Subsistenzarbeit von Bauern und Handwerkern die Hausarbeit, also viele Tätigkeiten, in denen insbesondere Frauen tätig sind, und das thematisiert sie dann wiederum als ein besonderes Naturverhältnis. Ich finde das einen ganz interessanten Aspekt. Sie wendet sich ausdrücklich gegen biologistische Annahmen, also gegen naturalisierende Vorstellungen. Aber sie betont auch, dass Frauen ein anderes Naturverhältnis eingehen als Männer. Und das macht sie insbesondere an der Gebärfähigkeit fest, also an dem Gesichtspunkt, den Hannah Arendt als Natalität bezeichnet, also die Fähigkeit, Kinder zu gebären, also eine eigene Produktivität, die Frauen in diesem Zusammenhang entwickeln. Und Maria Mies verbindet das dann weiter auch mit der besonderen Tätigkeit, also der Gartentätigkeit, einer, bes einer besonderen Aktivität der Nahrungssicherung durch Sammeln und regelmäßige Garten- und Feldarbeit. Während Männer sich dadurch auszeichnen, dass sie eben zur Jagd gehen, Werkzeuge verwenden und dann eben Waffen einsetzen. Und da gibt es, finde ich, durchaus auch Zweifel anzumelden. Denn man könnte sagen, ja, auch Frauen werden für die Gartenarbeit ja nicht nur ihre Hände gebrauchen, sondern ebenfalls Werkzeuge verwenden. Und man kann sich natürlich auch fragen, die Tatsache der Kinderbetreuung tatsächlich historisch nur den Frauen überlassen war, sondern eben in Gemeinschaftsform doch ein Kooperationsverhältnis zwischen den Geschlechtern und den Generationen vorlag. Und ähm, das, was wir ja heute auch eben versuchen, dass wir sagen könnten, naja, es gibt ja viele Versuche, diese Kooperationsbeziehungen im alltäglichen Leben mit Kindern zur Geltung zu bringen. Aber auch das ist ja natürlich wiederum ein Ergebnis der Frauenbewegung und der vielen Praktiken, die sich daraus entwickelt haben. Mies betont in besonderer Weise die Tätigkeit von Frauen im Verhältnis zur Natur, das Verhältnis zu dem eigenen Körper auch als ein Produktionsmittel und eine Produktivkraft, eben Kinder zu gebären, zu ernähren. Diese Fähigkeit ist etwas, was dann mit dem entstehenden Kapitalismus seit dem 15. und 16. Jahrhundert eingeordnet wird, letztlich in enge, kleinfamiliäre Zusammenhänge. Sie spricht deswegen auch von einer Hausfrauisierung. Frauen werden also in den Haushalt, in eine Sphäre der Privatheit hineingedrängt, eine Sphäre, die Frauen, also bürgerliche Frauen im Westen voneinander isoliert und der Gewaltsamkeit von Männern unterwirft. Diese Hausfreiisierung macht eben diese Arbeit in besonderer Weise unsichtbar. Also bis in den Marxismus hinein, so ihre berechtigte Kritik, der Aspekt gar nicht gesehen wird, dass eben tatsächlich in die Produktion der wahre Arbeitskraft schon sehr viel Arbeit eingeht. Ich glaube, dass Ihre Überlegung in die falsche Richtung weist, also die Reproduktionskosten auch der Familie, also der Frauen und Kinder, müssen in den Wert der wahren Arbeitskraft des männlichen Lohnarbeiters eingehen. Aber gleichzeitig ist ein wirklich wichtiger Punkt, dass dann die Verteilung, die Kontrolle über diese Gelder, also die Löhne, dann zum Gegenstand der Konflikte zwischen Männern und Frauen, zwischen männlichem Familienvorstand und der Familie gemacht werden, es also eben zu sexistischen und patriarchalen Spaltungslinien in der Familie kommt und damit eben die Männer sozusagen auf die Seite des Kapitals gezogen werden. Die formelle Arbeit, also die Männer in eine Machtposition bringt gegenüber der informellen Arbeit, die Frauen im Alltag leisten.
0: Da die Hausfrau mit dem lohnverdienenden Ernährer verbunden ist, das heißt mit dem freien Proletarier als nicht freie Arbeiterin, stützt sich die Freiheit des Proletariers, seine Arbeitskraft zu verkaufen, auf die Nichtfreiheit der Hausfrau. Proletarisierung von Männern gründet auf der Hausfrauisierung von Frauen. So erhielt der kleine weiße Mann ebenfalls seine Kolonie, nämlich die Familie und die domestizierte Hausfrau. Das war ein Zeichen dafür, dass schlussendlich der besitzlose Proletarier in den zivilisierten Stand eines Bürgers aufgestiegen, dass er ein volles Mitglied der Kulturnation geworden war. Diesen Aufstieg bezahlten jedoch die Frauen seiner Klasse, durch Unterwerfung und Hausfrauisierung.
1: Für Maria Mies resultiert daraus ein weiterer ganz wichtiger Gesichtspunkt, dass sie nämlich diese Rolle von Frauen im Haushalt in einer besonderen kritischen Weise thematisiert, weil sie beobachtet und zum Thema macht, die Frauen als Treiberin auch des Konsums aufgrund der geschlechtlichen Arbeitsteilung, die sich vollzieht, sind ja die Frauen diejenigen, die die Familienarbeit leisten, die einkaufen, kochen, also für die Nahrung der Familie sorgen und für die Kleidung also sehr viele Tätigkeiten, denen Frauen dann zugewiesen sind, und das wiederum bedeutet, dass die Frauen auch besondere Trägerinnen sind des Konsums und der Konsumorientierung und dass von Kapitalseite die Frauen dann auch direkt gezielt angesprochen werden für bestimmte Formen des Luxuskonsums oder des schnellen Umschlags von Konsumgütern, also Fertiggerichte, Kleidung, Kosmetik, also viele. Formen des Konsums, von denen sie eigentlich der Ansicht ist, dass sie überflüssig sind, überflüssige Tätigkeiten und überflüssige Konsummuster, die wiederum die Kolonien, die kolonialisierte Welt des globalen Südens, die dritte Welt, belastet mit der Rohstoffausbeutung, aber dann aus ihrer Sicht dann auch mit der besonderen Ausbeutung und Aneignung von weiblichem Arbeitsvermögen in den Weltfabriken des globalen Südens. Und da hat sie schon auch eine sehr sehr pointierte Sicht darauf, dass sie sagt, naja, der gelbe und braune Kapitalismus, der kann schon zu einer ganz starken Erneuerung auch des kapitalistischen Weltsystems beitragen und in diese Logik von zunehmender Akkumulation über den Kapitalismus im globalen Süden werden dann auch wiederum die Frauen in besonderer Weise unterworfen und ausgebeutet. An diesem Punkt kommen für sie dann geschlechtliche und internationale Arbeitsteilung zusammen, also eben diese drei Dimension, wie sie sagt, drei Kolonien, also dass sie darüber die Ausbeutung von Frauen auch in diesen im globalen Süden eben auch eine besondere Aneignung und Ausbeutung der Natur stattfindet und sie drückt immer wieder auch die Überzeugung aus, dass dieses Wachstumsmodell, Kapitalakkumulation, Ansammlung von monetärem Reichtum, dass das eben zu einer Globalen Krise führt und eigentlich als Modell an ein Ende gekommen ist, so dass es darum geht, und das ist die Perspektive, in der dieses Buch auch geschrieben ist, darum geht, eine ökofeministische und ökosozialistische Perspektive einzunehmen, in der es um die Abkehr von Kapitalismus geht und die Schaffung einer neuen Gesellschaft, eigentlich auch einer neuen Zivilisation. Die Perspektive, die Maria Mies mit ihrem Buch vorschlägt, ist die der Subsistenzproduktion. Sie nennt es auch Produktion des Lebens, Lebensproduktion. Es geht darum, überflüssige Arbeit zu verringern. Aus ihrer Sicht sollten auch weniger Maschinen eingesetzt werden. Es geht für sie auch gegen den Industrialismus, weil sie der Überzeugung ist, dass Kapitalismus und Sozialismus in der Form des Staatssozialismus die Natur ausbeuten, die Frauenarbeit aneignen und ausbeuten, also da noch keine Alternative geschaffen wird. Das verbindet sich bei ihr auch mit einer Kritik an Marx und das ist interessant, weil in anderen Podcasts habe ich ja das vorgestellt, dass sowohl Marcuse wie Negri Hart sich positiv auf das Maschinenkapitel bei Marx in den Grundrissen beziehen, in dem Marx sagt, irgendwann wird durch zunehmende Konkurrenz und Investitionen in Maschinen die Maschine menschliche Arbeitskraft immer weiter ersetzen, so dass es eine Tendenz zur Vollautomatisierung gibt. Und Marx das in der Perspektive als die Entstehung der Sphäre von Freiheit, also die Befreiung von notwendiger Arbeit betrachtet. Ja, Maria Mies ist demgegenüber ganz skeptisch. Also sie argumentiert an diesem Punkt noch nicht so ökologisch. Man könnte ja sagen, naja, Maschinen, das heißt die ja, Rohstoffe. Und hoher Energieaufwand, sondern sie argumentiert gegen die Überlegung der Befreiung von notwendiger Arbeit, weil sie sagt, Na ja, die Arbeit von Müttern, die ist ja weiterhin notwendig. Also was heißt da Befreiung von notwendiger Arbeit? Da wirft sie Marx vor, dass er diese Tätigkeiten gar nicht sieht oder nicht ernst nimmt. Also die Betreuung von Kindern, die Erziehung, die Pflege von Angehörigen. Also da ist sie tatsächlich sehr, sehr skeptisch und betont von dort her eben auch ihre Ablehnung oder ihre kritische Sicht auf immer mehr Maschinenaktivität, Sie ist auch, wie ich finde, etwas sarkastisch, auch gegen zu viel Freizeit, weil sie sagt, das könnte die Konsequenz haben, dass Frauen sich dann verstärkt um Männer kümmern müssen oder auch konfrontiert sind mit männlicher Gewalt. Und da sieht man, dass für sie die Frage schon entscheidend ist, also von ihren Analysen her, wie lässt sich Gewalt überwinden, also mit welchen gesellschaftlichen Organisationsmustern, nicht nur mit individuellen Einstellungen, lässt sich Gewalt vermeiden und verhindern, wie lässt sich auch Konsum, also Konsumismus vermeiden? Deswegen aus ihrer Sicht eben eine gewisse Art von Rückentwicklung, eine Entkopplung der Ökonomien, also um eben wieder stärker menschliche und tierische Arbeitskraft einzusetzen für die Erzeugung von Gütern. Letztlich geht es ihr um die Schaffung einer Kreislaufwirtschaft, die sie als Überlebenssystem betrachtet, also in der auch, ich glaube, dass sie das so meint, eher kleinräumig, agrarisch ähm, gearbeitet wird und produziert wird, so dass es eben zu entkoppelten Formen von Kreislaufwirtschaften kommt und das Verhältnis von Stadt und Land neu organisiert werden sollte. Also das alles in der Perspektive einer ökofeministischen und ökosozialistischen Überwindung des Kapitalismus. Und das hat ihr auch wiederum viel Kritik eingebracht, weil die Frage eben die ist, wie realistisch diese Art von Entkopplung ist oder die eine Art von Agrarökonomie oder Subsistenzwirtschaft in dem starken Maße, wie sie das hier für sinnvoll erachtet. Maria Mies stellt dann gegen Ende des Buches die Frage, was bedeutet das alles für Frauen, Subsistenzökonomie, Überwindung des Konsumismus und letztlich fasst sie noch mal ihre Argumente damit zusammen, dass sie sagt, es geht um die Abschaffung der hierarchischen geschlechtlichen Arbeitsteilung, einschließlich der Trennung zwischen Produktion und Reproduktion. Man könnte auch sagen, der Überwindung von öffentlich und privat. Es geht um die Abschaffung der sexistischen Männergewalt, es geht um die Autonomie der Frauen über ihren Körper, die Verfügung der Frauen über ökonomische Macht, also die Möglichkeit in Bereichen der Produktion und Reproduktion eben wie selbstverständlich mitzuentscheiden, die Aufhebung der sozialen und politischen Isolation und Ohnmacht, und die Aufwertung der Mütterarbeit.
0: Wenn wir die neue internationale Arbeitsteilung vom Standpunkt der Frauenbefreiung aus betrachten, können wir heute sagen, dass es immer notwendig ist, beide Seiten der Medaille anzusehen, um zu verstehen, wie Frauen an beiden Enden der Welt geteilt werden und doch faktisch durch den Weltmarkt und das internationale und nationale Kapital miteinander verflochten sind. In dieser Teilung spielt die Manipulation der Frauen als unsichtbare Produzentinnen in der dritten Welt und als atomisierte, sichtbare, aber abhängige Konsumentinnen, Hausfrauen, eine entscheidende Rolle. Die ganze Strategie gründet auf einer patriarchalischen, sexistischen und rassistischen Ideologie, die Frauen im Grunde als Hausfrauen und Sexobjekte definiert. Ohne diese Ideologie der Manipulation in Verbindung mit der strukturellen Teilung der Frauen nach Klassen und durch den Kolonialismus wäre diese Strategie für das Kapital nicht gewinnbringend. Wir können also beobachten, dass Frauen zunehmend als Sexobjekte für die Ausdehnung ansonsten stagnierender Märkte in den industrialisierten Ländern gebraucht werden.
1: Ich begrüße als Gesprächspartnerin über das Buch von Maria Mies Christa Wichterich. Hallo Christa, schön, Hi. dass du da bist.
2: Hallo Alex, ich freue mich auch hier zu sein.
1: Sehr schön. Wir wollen ja über das Buch sprechen. Bevor wir da einsteigen, will ich zwei, drei Sätze zu dir sagen. Du bist ja Soziologin und verstehst dich als Feministin. Deine Arbeitsgebiete sind feministische, politische Ökonomie und politische Ökologie. Du warst vielfach in Regionen des globalen Südens und hast dazu auch publiziert, insbesondere dann auch zu Indien und hast eine Reihe von Gastprofessuren wahrgenommen, also in Kassel, in Basel. Genau, kommen wir zu dem Buch von Maria Mies. Du hast ja mit Maria Mies Lange oder immer wieder zusammengearbeitet oder ihr hattet Begegnungen? Wie, wie ist das für dich?
2: Bei mir war es so, dass ich Maria in Indien kennengelernt habe. Mhm. Ich habe damals in Indien gelebt und an der Universität in Delhi unterrichtet. Und dann kam Maria Mies ans Goethe-Institut und hat Vorträge gehalten und ich habe dann zum ersten Mal ihre ersten Schriften gelesen, das war ihre Dissertation zu Mittelschichtfrauen in Indien noch ganz also sie hat die das ja bei René König in Köln gemacht mhm. noch ganz rollentheoretisch gerahmt hat sie sich beschäftigt mit dem Rollenkonflikt indischer Mittelklassefrauen zwischen Bildung und Berufstätigkeit einerseits und den Normen einer guten Frau andererseits und ist da schon zu dem Schluss gekommen: Gleichstellung in Beruf und in der Ökonomie wird es nicht bringen als eine wirklich tragende Emanzipation. Es muss eine Mittelklassebewegung von Frauen geben, damit die die Mittelklassennormen die Modell für die unteren Klassen oder Kasten in Indien sind, ja. dass die diese Normen brechen. Nur wenn diese patriarchalen Normen gebrochen werden, hat Frauenbewegung eine Chance, am System wirklich was zu ändern. Mhm. Das war ihr Fazit der, der DISS. Ja. Und das war das, schon Anfang der 70er Jahre.
1: Genau, und das hält sich ja durch, auch bis in das Buch, jetzt über das wir also im engeren Sinne mhm. reden. Ja. Da ist das ja auch eine zentrale These. Es muss von der Mittelklasse ausgehen. Mhm. Ich habe mich dann gefragt, na ja, wenn man das nimmt, dann ist das ja schon so, dass sie für den globalen Norden, also in den Zentren des Kapitalismus, wenig Perspektive sieht. ja, Und dann sieht man aber auch, dass es für die Mittelklasseangehörigen in den globalen Süden, also die Frauen, eben auch Treiberinnen des Konsumismus dann geworden sind. Also es ist eine schwierige strategische Vorstellung, die sie da entwickelt. Weil im globalen Norden sind es die, kann man sagen, eingebunden die Arbeiter, die Gewerkschaften, aber auch die Frauen, und im globalen Süden zielt sie ja vor allen Dingen auf die Subsistenzarbeitenden Frauen, die aber letztlich doch auch bestimmt sind von den Mittelklassefrauen mit ihren starken Normen und ihrem Konsumismus, oder? Wie, wie würdest du es einschätzen?
2: Ich denke, sie argumentiert immer ganz stark gegen etwas. Mhm. Sie argumentiert immer sehr stark in ihrer Zeit. Mhm. Und sie argumentiert da zum einen dagegen, dass das Proletariat oder die Arbeiterklasse als Subjekt der Geschichte betrachtet mhm. wird. Und sie sagt, die Mittelklasse, hier die Mittelklasse Frauen, haben durchaus auch ihre historische Rolle und Funktion, wenn es um Änderungen im System geht. Und bei ihr geht es ja nicht nur, sie sagt ganz klar, die Frauenfrage ist auch eine Klassenfrage, aber es geht ja nie nur darum, das Verhältnis Lohnarbeit Kapital zu ändern, da grenzt sie sich ja auch ganz stark gegen ab, sondern sie will schneiden in das Patriarchat reinschneiden und damit das patriarchale System. Ändern.
1: Genau, als Grundlage für eine Überwindung auch des Kapitalismus, weil sie sagt, das ist eine der tragenden Säulen mhm. ja, in, darin. Genau.
2: Und dann zu deiner Frage mit der Subsistenz, das ist ja für sie dann ein übergreifender Begriff. Mhm. Die Hausfrau macht Subsistenz und die Bäuerin natürlich auch. Also es ist einmal die unbezahlte Subsistenzarbeit, die jede Frau macht mhm. und da kommt sie ja dann zu dem Schluss, was haben Frauen Überall gemeinsam, das ist die Unterwerfung im Geschlechterverhältnis, die sie dazu zwingt, die Hausfrauen- und Subsistenzarbeit zu machen, die Reproduktionsarbeit zu machen. Also insofern ist dann ihr Ansatz schon ein mehrdimensionaler, das also von der Subsistenz in Bezug auf eine Veränderung des Systems am meisten. Befreiungsdrive ausgehen kann, hm. weil von daher das System, das kapitalistische System von Lohnarbeit, Konsum und so weiter geknackt werden kann, sagt sie aber, dann mit der Subsistenzperspektive.
1: Aber wie ist das aus deiner Sicht? Ich ich meine, wenn man das liest, dann ist ja die Subsistenzaktivität, die Tätigkeit von Frauen sehr positiv. Aber die Hausfrauentätigkeit ist ja eigentlich Ergebnis einer großen, auch männlichen Gewalt. Ja, also die Einsperrung der Frauen in den Haushalt, also das, was sie Hausfrauisierung nennt, also die Unsichtbarmachung dieser vielen Tätigkeiten. Das heißt, es ändert ja auch den ganzen Charakter, dessen, was da Subsistenztätigkeit ist und da sie ja auch dann wiederum an manchen Punkten sehr klar gegen Konsum, aber auch gegen Maschinentechnik und so weiter argumentiert, lehnt sie ja in einer gewissen Weise auch die moderne Form der kapitalistisch organisierten Hausarbeit ab, also die eben auf der Basis von Waschmaschinen und Kühlschränken und so weiter organisiert ist. Und das würde ja auch heißen, eigentlich wäre die Hausfrauentätigkeit kein positiver Anknüpfungspunkt, um zu sagen, das ist Gemeinsamkeit, sondern eigentlich ist es eine Spaltungslinie.
2: Ja, die Hausfrauentätigkeit und das knüpft jetzt nochmal an, an die Mittelschicht Frauen in Indien, wo sie das ja entwickelt hat. Die Hausfrauentätigkeit hat ja die Verantwortung, die Familie zu ernähren. Obwohl der Mann als der Ernährer definiert ist, hat die Frau die Praxis als Hausfrau der Ernährung. Das mhm. ist ihre Verantwortung. Und das war in Indien in den 70er Jahren eine Zeit, wo die Mittelschichten sehr klar gespürt haben, dass die ökonomische Krise auch sie erfasst und es schwerer wird, über die Runden zu kommen. Ja. Es gab da ja. Demonstrationen von Mittelschichtfrauen, wo die also auf die leeren Kochtöpfe klopfen in Bombay und damit signalisieren, wir sind ja ein Opfer einer ökonomischen Krise als Hausfrauen. Und das verknüpft sie also und sagt, hier findet ein ökonomischer Kampf statt, der aber auch gleich ein frauenemanzipatorischer Kampf mhm. ist. Und in dieser Verknüpfung sagt sie dann, die Frauen müssen die Norm der guten Frau, die eine Hausfrau ist, brechen. Und da denke ich, laufen die beiden Stränge, die du eben aufgemacht hast, zusammen.
1: Genau. Ich finde, was ja bei ihr bemerkenswert ist, auch in der Auseinandersetzung mit Marx, ist ihr radikaler feministischer Standpunkt. Also dass sie ja wirklich auch eine sehr ausdrücklich eine Art feministische Standpunktlogik einnimmt, ja, und sagt, wir müssen von dort her die Geschichte und die gesellschaftlichen Prozesse zusammendenken, in ihrem Zusammenhang ausleuchten, diese Zusammenhänge verstehen
2: und auch die Begriffe. Ja. Also die Begriffe waren was ganz Wichtiges in dem Zusammenhang, denn die Kritik an Marx mhm. ging ja einher mit einer Neudefinition von Begriffen wie produktiv und reproduktiv oder Produktivität mhm. überhaupt. Und dann kommt ja ihr Grundmodell rein, das dann ein sehr binäres ist, dass nämlich der Mann als der Beute machende Jäger, Krieger sich die Natur unterwirft, andere Völker unterwirft und die eigenen Frauen unterwirft. Und dass die Produktivität des Mannes über Waffengewalt ja. und Werkzeuge und dann nachher auch wissenschaftlich und technisch begründet
1: da lass mich sich mal, vollzieht. Lass mich mal das da unterbrechen, weil ich habe in dem Vortrag auf diesen Punkt mich auch bezogen, und das ist eine Stelle, die mir in ihrer Argumentation gar nicht so einleuchtet, ja, weil ja Frauen in der Gartenarbeit auch Werkzeuge verwenden. Also es gibt ja auch da den Werkzeugcharakter. Da kommt es mir so vor, dass sie da auch ein bisschen eine künstliche Trennung macht. Und man könnte ja auch sagen, es ist ja auch eine Gemeinsamkeit, Ja, also Kinder zu zeugen, auch im Familienverband, also zu gebären. Also das ist ja auch da eine besondere Form von Kooperation. Und ich würde sagen, was wir ja der feministischen Diskussion verdanken, seit den 1980er Jahren ist ja auch tatsächlich die Entwicklung neuer Beziehungspraktiken, also neuer Formen, wie auch Männer sich an der Familienarbeit beteiligen oder zumindest mal Ansätze dazu existieren, diese Kooperationsbeziehung auch wirklich zur Geltung zu bringen. Und da habe ich mich gefragt, kann sie dem eigentlich so ganz richtig Rechnung tragen? Ich meine, Sie spricht es ja richtigerweise an. Wir wissen ja aus Zeitbudgetanalysen, dass ja tatsächlich Frauen nach wie vor weit mehr Arbeit in diesem privaten, informellen Bereich leisten. Aber wie schätzt du das ein? Ich meine, gibt es da nicht auch Gegentendenzen, wo man sagen könnte, da hat die feministische Kritik auch ihre guten Wirkungen gehabt?
2: Also es war jetzt sehr viel. Erstmal ja, würde ich sagen... Ihr Motiv war ja wirklich, an die Ursprünge der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung mhm. zu gehen. Ne? Ja. Und da begründet sich auch ihre historische Forschung. Und dann kommt sie auf diesen beutemachenden Jäger, Krieger und stellt dem gegenüber die aus ihrer Körperlichkeit produktive, kreative, Leben schaffende Frau. Ja. Und sie spitzt das ja so weit zu, dass sie an einer Stelle sagt, die Frauen waren und sind die Quelle allen Reichtums. Die Frauen sind die Produktiven, während die Männer eigentlich gar nicht produktiv sind, weil sie ja immer die Werkzeuge brauchen.
1: Und zerstören.
2: Ja, genau. Und das ist für mich ein essentialistisches Modell. Da stimme ich dir voll zu, das mhm. trägt nicht.
1: Ja, das Oder
2: wenn, sie sie trägt es ja durch ihr ganzes Denken hindurch, aber ich finde es ist dann ein hermetisches System, von dem sie selbst auch immer wieder abweicht auf ja. der empirischen Ebene.
1: Und sie ja. auch ausdrücklich sagt, sie will gar nicht biologistisch und genau. essenzialistisch argumentieren. Genau. Deswegen ja. ist es auch manchmal so ein bisschen überraschend, dass sie ja auch da sagt, das ist ja selber gesellschaftlich historisch geworden. Das ja. ist nicht von genau. Natur aus ja. so. Aber dann geht dieser Gedanke oder dieser geht eigentlich ein bisschen verloren. Ich, ich muss sagen, mich fasziniert das gleichzeitig, weil ich schon auch finde, es ist ein interessanter Gedanke. Also mich hat ja geprägt diese Überlegung zum gesellschaftlichen Naturverhältnis. Und ich habe mich immer gefragt, also gibt es klassenspezifische gesellschaftliche Naturverhältnisse und gibt es geschlechtliche Ges gesellschaftliche Naturverhältnisse? Und das spricht sie ja an. also ja, mit sehr, der, massiv. sehr massiv. Sehr massiv und macht daraus, finde ich, ja, also sie überzieht den Gedanken. Ja, also das war ja jetzt unser Punkt. Gleichzeitig gibt es mit der Natalität ja schon auch einen Gesichtspunkt. Ja, das muss man nicht so biologistisch fassen. Sie will das ja auch nicht. Und es lassen sich ja auch andere Familienmodelle oder Formen des Zusammenlebens denken. Also Frauen müssen nicht jetzt im engsten Sinne darauf reduziert werden, aber es ist immerhin ein interessanter Zugang zu sagen, da gibt es andere Naturverhältnisse, gesellschaftliche Naturverhältnisse, wie wir uns das denken können.
2: Ja, ja, sie nennt das ja geschlechtsspezifische Gegenstands- und Naturbezüge.
1: Genau, genau. Das, ich finde, das ist eigentlich ein produktiver Gedanke, weil bei ihr gibt es dann doch immer wieder so eine Tendenz zur Renaturalisierung der Gesichtspunkte. Aber diese radikale Standpunktlogik, das hat sie ja auch methodisch sehr stark vertreten. Lässt sich das machen?
2: Ja, auch da würde ich wieder sagen, sie hat ganz stark gegen die damalig herrschende scheinneutrale und wertneutrale mhm. scheinobjektive Wissenschaft argumentiert, die die sich in den Dienst der Ökonomie gestellt hat und äh, wesentlich dazu beigetragen hat, dass alles in ökonomische Ressource verwandelt werden konnte. Ja. Sie macht das ja immer fest an dem Beispiel der Laborwissenschaft von Bacon und Newton, genau. die die Natur zerlegt ein, haben, ja. so wie dann bei der Hexenverfolgung auch die Frau zerlegt wurde, also zerstört wurde, um die Teile zu unterwerfen und zu kontrollieren. Und das macht sie ja als einen Vorwurf an die herrschenden Wissenschaften und in der Zeit gab es eben eine sehr ausgeprägte Kritik auch am Positivismus. Ja, mhm. Und da steigt sie ja ein und sagt, wir haben ein klares Ziel bei unserer Forschung, nämlich die Forschung soll letztendlich der Praxis dienen. Und dahinter steckt ihr Theorie-Praxis-Ansatz, der nämlich einer Verknüpfung. Mhm. Sie hat beides immer zusammen gedacht und aber auch zusammen gemacht, Sie war wirklich eine treibende Kraft bei vielen Organisationen, bei vielen Aktionen, bei vielen Kämpfen.
1: Wäre das mal eine Gelegenheit, über eure gemeinsame Arbeit in der Zeitschrift zu sprechen? Weil ihr habt ja eine Weile dann auch in den feministischen Beiträgen zusammengearbeitet.
2: Ja, und die hießen ja Beiträge zur Theorie und Praxis. Mhm. Und da war explizit der Anspruch, auch immer beides zusammenzubringen und auch eine Forschung zu entwickeln, die beides zusammenbringt. Und diese Forschung wurde explizit verstanden als ein Korrektiv, an der herrschenden patriarchalen Wissenschaft, wie wir gesagt haben, ein Korrektiv, eine Kritik daran und eine Erweiterung. Ich würde es also nicht so sehen, wie Barbara holland Kunst das jetzt eingeordnet hat, dass das eine Verabsolutierung eines Standpunktansatzes war, sondern es war ein Aufzeigen. Und das hat es ja nicht nur in der Frauenbewegung gegeben, sondern in der Arbeiterbewegung ja, sehr wohl auch. Genau. dass Wissenschaft und Forschung auch parteilich sein kann und es sein muss.
1: Eigentlich sein muss, weil genau. diejenigen, die sagen, wir sind neutral, nehmen natürlich auch parteiliche. Genau. Ich meine, das ist ja gerade bezogen auf das, was Maria Mies macht, aber ja auch andere, also die Soziologie die sie ja auch studiert hat, war ja eigentlich eine naturblinde Wissenschaft. Ne? Also wenn man Dürkheim nimmt, Soziales durch Soziales erklären heißt, Natur kommt nicht vor. Das Geschlechterverhältnis kommt nicht vor. Also in der politischen Theorie, du hast dich ja auch schon drauf bezogen, wird eben das Politische so definiert, dass das Private eben rausfällt. Also ganz viele sogenannte informelle Bereiche dann eben dem Begriff entzogen sind. Und da würde ich sagen, gehört Maria Mies zu denen, die da sehr energisch Einspruch erhoben haben und ah. gesagt haben, wir müssen das machen. Und ja. das
2: Anliegen war zu zeigen, das Private ist politisch und das Politische ist auch privat.
1: Ja, und vielleicht noch ein nur diesen einen Punkt noch dass es eben auch ein ganz neuer Universalismus ist. Denn eigentlich wird ja der Erkenntnisbereich nicht eingeschränkt durch diese Parteilichkeit, sondern ausgedehnt um unendlich viele weitere Erfahrungen und Wirkungszusammenhänge unseres sozialen Zusammenlebens. Ja, ja Also insofern ist es diese Kritik an Parteilichkeit auch oft ganz irreführend, weil so getan wird, als sei das nur ein ganz schmaler Standpunkt. Im Gegenteil, kommen ja damit Lebenswelten, Wirklichkeiten zur Geltung, die sonst einfach gar nicht angesprochen werden.
2: Ja, und deswegen würde ich also Barbara Hollands Kunz Position, mhm. dass das eine Einschränkung von Wissenschaftsfreiheit ist und dass Wissenschaft da überhaupt nicht mehr Raum der Erkenntnis und der Wissensbegierde ist, das würde ich energisch zurückweisen. Auch wie ich Maria Mies in ihrer Forschung erlebt hat, sie war sowas von hm. Wissens. Gierig und die ja. wollte den Sachen auf den Grund gehen. Sie spricht ja ganz oft von Untergrundverbindungen aufdecken und dieses in Zusammenhängen denken. Da steckt auch jetzt bei ihr ein Ehrgeiz dahinter, der mit ihrer persönlichen Geschichte zusammenhängt. Dass sie theoretisieren wollte, dass sie Theorie bilden wollte und dass sie nicht das kleine Mädchen, das irgendwie in den Wissenschaften angekommen war, bleiben wollte, sondern sie wollte wirklich eine, ja, eine Richtungsänderung, eine völlig ja. neue Perspektive. Und so lese ich auch die methodischen Postulate von damals, auch wenn ich da jetzt heute nicht mehr jeden Punkt so ja. unterschreiben und selbst umsetzen würde. Aber das war damals ein Knaller und hatte ungeheure Wirkung.
1: Ja, ein Knaller. Ich finde auch, das Buch zeigt ja, dass sie eine neugierige Wissenschaftlerin ist. Ganz viele Fragen eröffnet. Nicht immer die Antworten, finde ich, oft nicht so befriedigend. Manchmal merkt man auch, dass es Analogieschlüsse sind, die Zusammenhänge nicht durchgearbeitet werden. Aber andererseits hat sie ja damit auch Probleme, Fragen aufgeworfen, von denen ich glaube, dass dann viele andere in diese Richtung auch weiter geforscht haben. Zusammenhang von Rassismus, Kolonialität, Frauenunterdrückung oder die Frage Männerbund. Ja, also das wird von ihr mehrfach angesprochen, aber dann gar nicht näher so richtig ausgeführt. Aber Eva Kreisky und Birgit Sauer und andere sind dem ja dann weiter nachgegangen. Ich würde... Gerne nochmal auf die Perspektiven kommen. Also, wie du die Perspektiven einschätzt, weil das zielt ja genau, wie du sagst, darauf ist theoretisch zu verstehen, untergründige Zusammenhänge, die ja unsere Zivilisation bestimmen, aber auch den modernen Kapitalismus. Und alles soll dann auch. In praktischer Hinsicht auf grundlegende Veränderungen gehen. Und das ist ja sehr tiefgreifend, denn es soll die Zivilisation von 8000 Jahren genau genommen verändern. Und wir würden vielleicht heute mit Blick auf Kapitalozän und Anthropozän sagen, naja, 8000 Jahre, vielleicht ist sogar das noch zu kurz gedacht in historischer Dimension. Aber das sind ja sehr tiefgreifende Eingriffe in unser Zusammenleben, die da skizziert werden. Wo siehst du da die praktischen Anknüpfungspunkte? Weil sie sagt ja gegen Gewalt und gegen Konsumismus. Ich habe bei diesen Vorschlägen dann immer wieder auch an Herbert Marcuse gedacht, ja, der ja so ähnlich argumentiert. Ja, reicht das?
2: Ja, sie legt sich ja fest, sie legt sich zusammen mit den anderen beiden Bielefelderinnen fest, Veronika Benhold-Thomsen und Claudia von Werlhoff, und zwar schon sehr früh mit dem, was sie dann Subsistenzperspektive nennen mhm. und was eben sehr, sehr stark anknüpft an eine Zeit vor der Kapitalisierung der Landwirtschaft, also an eine kleinbäuerliche Produktion und wo sie sagt, wo beide produktiv waren, also die Bauern, der Mann und die Frauen, waren produktiv auf den Feldern. Das ist eigentlich sehr klar. Und ja, für sie war dann immer ein Anknüpfungspunkt ihre eigene Geschichte, nämlich die Herkunft aus einer kleinbäuerlichen Familie in der Eifel vor dem Einbruch, sage ich jetzt mal, agrarischer Technologie mhm. und der Gifte und so weiter. Und vor dem Einbruch des kapitalistischen Marktes in diese Landwirtschaft. Und sie knüpft an an einen Arbeitsbegriff den sie dort begründet sieht. Sie rekurriert immer und immer wieder auf ihre Mutter, die sagt, die Arbeit war zwar schwer, das war eine Last, aber es war auch eine Lust, es hat ja. Spaß gemacht. Sie selbst hat das auch immer gesagt. Ihre Arbeit, das, was sie gemacht ja. hat, hat ihr auch Spaß gemacht. Und das verknüpft sie mit den Erfahrungen im globalen Süden und unterstellt, dass bessere Verhältnisse, bessere Lebensverhältnisse vor dem Eindringen des Weltmarktes in diese Ökonomien bestand. Also nur mit regionalem Handel und mit einer ganz starken Lokalisierung der Ökonomie. Das ist unterstellt, sie sagt sehr wenig, über diese Zeit in Bezug auf die Geschlechterverhältnisse. Ja. So als hätte es da keine Gewalt gegeben und äh, wäre geschlechtsspezifische Arbeitsteilung kein Problem gewesen. Das würde ich anders sehen. Das Problem sehe ich darin, dass sie diesen einen Weg, dieses eine Paradigma vorgibt, so wie sie ein Paradigma eigentlich bei ihrer Ausbeutungs- und Gewaltanalyse hatte, gibt sie jetzt auch ein Paradigma vor für den Ausweg, nämlich ein ökofeministisches Denken, das sehr stark mit der Natur kooperieren will und aus diesem Beherrschungs- und Wachstumsmodus raus will mhm. und diese Subsistenzperspektive, die befreien soll von Konsum und auch von Produktion von ja. Überproduktion im Norden. Aber weißt Jahr. du,
1: was ja halt bemerkenswert ist, weil sie ja in Indien war und auch in, also im globalen Süden viel rumgekommen ist. Ich meine, die Entwicklungen legen ja auch nahe, dass so eine Art von agrarisch orientierter kleinräumlicher Subsistenzwirtschaft so gar nicht mehr aufrechtzuerhalten ist durch die Verstädterung, die Bildung von Megacities, die Erschöpfung der Böden. Also sie deutet das genauso an, wie du es jetzt ja angesprochen hast. Aber man kommt natürlich an den Punkt zu fragen, ist das Vergesellschaftungsniveau, mit dem wir heute zu tun haben, ist es so, wirklich so zurückzuschrauben auf so kleinräumige, abgekoppelte Produktionseinheiten? Also und dann tatsächlich, welche Konflikte entstehen da? Sie legt da wirklich eine sehr harmonische Perspektive danach. Deswegen fand ich jetzt eigentlich eher interessant an dem, was sie da andeutet. Also eine harte Auseinandersetzung um die Frage des Konsums. Also sie ist ein bisschen überzieht, auch das, aber sie hat natürlich einen guten Punkt, wenn sie sagt, Bullshit-Jobs, es gibt so viele Arbeiten, die nicht nötig sind im Produktion- und Dienstleistungsbereich. Da kommen ja auch immer wieder ganz gute, wirklich starke Punkte rein.
2: Ja, ihr Ansatzpunkt ist ja auch immer die Kämpfe gegen die zerstörerische Kraft dieser Wachstums-, der kapitalistischen genau, Wachstumsökonomie. Genau. Ne? Auch vor allen Dingen im globalen Süden, wenn es um Staudämme geht und so weiter. Und sagt, die Leute wehren sich, sie haben erkannt, das ist ihre Unterstellung, sie haben erkannt, dass das so nicht weitergehen kann. Wir wissen auch, es kann keine nachholende Entwicklung geben. Diese Wachstumsökonomie kann nicht immer so weitergehen. Es können nicht alle so konsumieren, wie wir im Norden genau. jetzt konsumieren. Also muss es ein zurückgeben, ein Zurückschrauben. Und dieses Zurückschrauben nennt sie dann Befreiung. Sie hat es in der ersten Phase Verzicht genannt. Das ist auf sehr viel Widerstand gestoßen. Mhm. Und dann hat sie es Befreiung genannt. Und ja, ich würde dir zustimmen, dass diese Rückkehr, wie sie das konzipiert, ausgehend von der Subsistenz, dass die nicht möglich ist. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, wie das gehen soll. Und die Antwort der Bielefelderin darauf war auch immer, wir wollen eine Perspektive vorgeben. Und an dieser Perspektive können wir weiterdenken. Und irgendwo muss angefangen werden. Und es gibt ja jetzt sehr viele Nischen einer moralischen Ökonomie oder einer Subsistenz- oder Selbstversorgungsökonomie auch in unseren Städten und so weiter. Und genau. diese Nischen sollen Lernwerkstätten sein, um dann im größeren Maßstab, so die Logik.
1: Aber ne? ich finde, das ist eine ganz schöne... Aussicht jetzt mit Blick auf die dynamisch zunehmend ökologische, ökonomische Krise. Und insofern, finde ich, können wir diese Perspektive wirklich genau, wie du es sagst, also zu einem guten Anknüpfungspunkt nehmen, ja. um daran weiterzudenken. Und bei allen, wie kann man sagen, Engführungen oder auch vielleicht... Ähm, merkwürdig konservative Akzente, die darin liegen müssen, also ein Zurück, das was nicht so praktikabel ist, aber gibt es gute Punkte, an denen man weiterdenken kann. Ja, ja. auf
2: jeden Fall, also anderes Naturverhältnis, ja, anderes Geschlechterverhältnis. Und natürlich ein anderes Verhältnis zum globalen Süden jetzt von unserer Seite.
1: Ja, Christa, vielen Dank.
2: Gerne. Das
1: war sehr anregend. Und mit diesen Perspektiven, dass wir vielleicht doch aus dieser jahrtausendelangen Misere endlich mal rausfinden, dieser Gewaltförmigkeit und Zerstörungsdynamik. Ja, vielen Dank für dieses anregende Gespräch.
2: Sehr gerne.